0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Capítulo 5, Segunda de Corintios. Verso 11. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 11. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Amén. Conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Para que tengáis, que, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón porque si decimos que estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron Y eh, aquí todas son hechas nuevas Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Señor en esta hermosa noche Porque nos permite Señor el poder meditar en tu palabra Señor Reconocemos Señor que tu palabra es la Que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu Señor Reconocemos Señor que la fuerza Viene de ti oh Dios Padre tu palabra es poder y es potencia Tu palabra es la que cambia La que transforma la vida del ser humano Señor Tu palabra es la que trae sanidad Tu palabra es la que trae liberación oh Dios Tu palabra es la que salva La que renueva, la que levanta al caído Señor Tu palabra Dios mío es la que la que cambia el corazón del hombre Señor. Padre porque tu palabra es poder y es potencia Señor. Pedimos Señor que nos hables a través de tu palabra Señor en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor. Bendice nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien atribulado Dios mío consuélalo. Si hay alguien enfermo sánalo Señor porque tú eres el médico por excelencia Amén Señor guíame Quiero hermanos en esta noche predicar sobre la vida nueva en Cristo Jesús Hermanos, creo que muchos de los que estamos aquí Nos ha tocado vivir, hermanos, en un mundo difícil Algunos nos tocó nacer, hermanos, en familias pobres Económicamente, porque quizás, hermanos, nuestros padres No tenían la capacidad económica y no, y nos fueron, hermanos, eh Sembrando hermanos ese pensamiento de pobreza y quizás nosotros pensábamos que esa era la realidad de la vida Y el enemigo hermanos ha venido agarrando ventaja en esa situación y ha venido hermanos turbando a millones de seres humanos Cuando uno hermanos lee la Biblia encuentra hermanos al pueblo de Israel que fue liberado por la mano poderosa de Dios después de haber estado esclavo por más de 430 años Mientras iban caminando hacia la tierra prometida tierra que la Biblia dice que fluye leche y miel Y ellos hermanos todavía no habían entendido las verdades del Señor porque su mentalidad todavía estaba siendo esclava, todavía tenían su mente, su pensamiento esclavizado en Egipto Vivían hermanos su vida hacia la liberación y todavía siendo esclavos Estaban peregrinando hacia una tierra que el Señor les había prometido pero cuando la Biblia hermanos habla hermanos del nuevo nacimiento Es decir cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento Cuando uno acepta a Cristo, le entrega la vida a Cristo Uno viene a ser nueva persona en Cristo El apóstol Pablo dice aquí las cosas viejas pasaron he Aquí todas, todas son hechas nuevas esto quiere decir hermanos que, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, Nos limpia de todo pecado, nos limpia la conciencia, nos limpia de toda maldición Porque el Evangelio de Cristo tiene poder para limpiar los pecados de todo ser humano El Evangelio de Cristo es decir que el Evangelio de Cristo Tiene poder para cambiar, para transformar Para sanar, para liberar y para hacer Todas las cosas nuevas, nuestro Señor Y Salvador Jesucristo, Él todo lo puede Y no hay nada imposible para Dios ¿Cuánto lo cree Yo lo creo yo lo, yo lo creo hermanos Porque hermanos Si sí, cuando uno viene al Señor Comienza a disfrutar Comienza a vivir La vida nueva en Cristo Pero mire Yo pensaba hermanos Que el mundo Nos tenía atrapado nosotros El mundo hermanos La verdad es que la realidad es que del mundo no aprendimos nada bueno a qué nos enseña el mundo a ser personas egoístas personas criticones personas que responden personas hermanos que hermanos que tenían eh, costumbres que no eran lícitas delante de Dios el mundo nada nos pudo haber ofrecido a nosotros pero hermanos, pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús de Nazaret Dejamos las cosas viejas atrás y ahora seguimos las cosas nuevas en Cristo Jesús de Nazaret Es decir que el mundo no nos daba gozo, el mundo no nos daba paz, el mundo no nos daba amor Pero ahora tenemos paz, tenemos gozo con Cristo y con Cristo sí lo tenemos de verdad Mire, El evangelio de Cristo tiene poder y aunque usted no lo, no lo crea tiene poder para cambiar, para cambiar al borracho, para cambiar a la prostituta, para cambiar al mentiroso. Cambiar a todo aquel que hace lo malo el Poder del evangelio tiene poder para Cambiar y transformar porque nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre y la palabra del Señor tiene Poder para cambiar la vida del ser Humano Le pregunto habrá algo imposible para Dios Habrá algo imposible para Dios hermano, no, no, por eso, por eso que el apóstol Pablo dice, todas las cosas viejas pasaron, es decir que el Señor cambia la tristeza en alegría, me, no sé si me están entendiendo, la tristeza en alegría, mire, mire qué tremendo el Señor cuando llega a nuestra vida, nos quita, nos cambia y nos pone ojos espirituales y podemos ver, percibir las cosas de Dios, las cosas que le agradan al Señor Solo las podemos percibir a través de los ojos espirituales que hemos recibido de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Es decir que la Biblia nos quita la ceguera espiritual espiritual y nos hace habitar en lugares celestiales No hombre, bien, no hombre hermano Si le va a dar un fuerte gloria a Dios Y va a aplaudir, apláudele con todo el Señor hermanos ¡Aplausos! Mire, el evangelio de Dios Tiene poder de cambiar corazones Corazones negros Corazones con rencores, corra, corazones con rabia, corazones hermanos, impedernidos, hermanos, de que ningún ser humano puede hacer nada por ellos. Cristo puede arrancar ese corazón y puede poner un corazón nuevo y nos puede hacer nueva criatura para la gloria y la honra de su nombre. Quiere decir, que el Evangelio. Puede llegar, óigame, aquellas familias que ya están a punto de separarse. Óigame, óigame, que ya están a punto de separarse y de firmar el divorcio. Cristo puede hacer que esa familia se renueve nuevamente. Porque el diablo lo que quiere es ver destruidos los hogares, ver destruidas las familias. Pero el deseo de Dios no es eso, el deseo de Dios es que como familia en Cristo le sirvamos y le demos la gloria y le demos la honra al Señor es decir que Cristo puede restaurar la familia, puede cambiar el corazón de aquel hijo rebelde que se ha ido de la casa. Puede cambiar al borracho, puede cambiar a la prostituta, puede cambiarnos porque el evangelio es poder y potencia de lo alto del Dios que hizo los cielos y la tierra. Tremendo hermano. Solamente lo puede hacer el Señor, por eso que el apóstol Pablo lo dice, Pablo dice conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestra conciencia quiere decir que la iglesia de Cristo ha sido llamada para anunciar al Dios que cambia al Dios que reconcilia a los hombres con Dios al Dios que puede restaurar la vida del hombre. Que ha caído de la gracia de Dios. Dios lo puede levantar. Porque para Dios no hay nada imposible. Y es ahí. Cuando viene la palabra. Y llega al corazón. Y cambia. Fíjense que hoy estamos viviendo tiempos. Donde la gente hoy en día se alegra cuando alguien cae de la gracia Yo pensaba en esto y decía pero será posible Será posible, será será posible que alguien se pueda Se pueda gozar en la caída de alguien Hay gente hermanos que se gloría hay gente que se goza cuando alguien cae de la gracia de Dios, hay gente que se anda alegrando, se andaba de sinvergüenza y mire cayó de la gracia de Dios y quién sabe que se levante de esa que ha caído. Porque el ser humano quiere ver destruida a las personas, el ser humano quiere verlo acabado al compañero, a la compañera Quiere verlo destruido pero Dios no quiere eso para el ser humano porque Dios lo que quiere es restaurar la vida del hombre Y reconciliar la vida del hombre con Dios para que le dé gloria, para que le dé honra Mire yo le voy a decir algo Nunca se vaya a gozar usted cuando alguien cae de la gracia. Porque hay gente que cuando alguien cae de la gracia lo que hace es darle la patadita para que se vaya más rápido para el mundial. Eso no han conocido a Dios. El que ha conocido a Dios Si ve que alguien está a punto De deslizarse, está a punto De caerse, le extiende la mano Y lo levanta y le dice Vamos hermanos hacia adelante Luche, persevere Luche, siga luchando Que Cristo lo ama Pero no Pero no, hoy no es así Hoy no es así Se ha perdido. Hoy no es así. Si hoy en día ya no ve a alguien, ah, se fue, déjalo que se vaya. Ya no lo ve. ¿Qué me importa a mí, dice la gente? Si al fin y al cabo la salvación es personal, dice. Pero si usted pudiendo Aconsejar a alguien, darle un consejo de motivación. Y usted sabiendo que la otra persona ande mal, y usted pudiendo extenderle la mano hacia él, no lo hace. Porque usted y yo nos estamos gloriando en la caída de la otra persona. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es que si te ve caído, Él te restaura y te levanta y te pone en lugares celestiales. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ese Dios. Ese es el Señor de la Biblia. Por eso Pablo dice, dice: nosotros no nos recomendamos a un terapista cualquiera. Si no nos recomendamos a través a nosotros mismos, si no damos ocasión de gloriarnos, la Biblia dice: por nosotros para que tengáis que responder a los que se glorían de apariencia. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si a usted le agarra calor frío cuando lee la palabra. Pero eso, eso, eso de la palabra del Señor es lo que se está viviendo. Déjenlo. Cayó de la gracia, déjenlo, ahí anda chupando en el mundo. El diablo le metió zancadilla y anda. Adulterando, fornicando, haciendo cualquier basura del diablo y ahí anda, tranquilo. Y Dios siempre llega al corazón. Dios siempre llega a la vida de una persona. Porque como lo repito, el deseo de Dios es reconciliar la vida del hombre con él. Porque, porque yo pienso hermanos de que cualquiera en la vida puede tener errores. Todos tenemos errores en esta vida. Pero fiel es Dios que nunca nos va a dejar. Siempre está de nuestro lado. Él está con sus brazos extendidos para auxiliar nuestra vida. No hombre. Pero el diablo anda como el león rugiente. Viendo a ver quién hace caer. Y nosotros como, como iglesia del Señor seguimos predicando al Señor, seguimos hablando que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo sana, que Cristo levanta al borracho de la cuneta. Lo seguimos predicando y no nos cansaremos de predicar porque la palabra que nosotros predicamos no es de hombre, la palabra que nosotros predicamos es del Dios que hizo los cielos y la tierra y que tiene poder para hacer la obra en la vida del hombre. Pero van a llegar momentos de prueba, momentos en que se va el gozo, momentos donde no hay fuerza para seguir adelante. Llegan momentos donde no queremos saber nada de Cristo y que no va a atravesar momentos difíciles. Yo le voy a decir algo. Nosotros llevamos la sangre de Cristo metido en nuestras venas. Y aunque usted no lo crea. Llevamos la sangre de Cristo adentro de nuestro corazón. Que palpita la sangre de Cristo. ¿Saben por qué? Porque somos hijos del Rey, de Reyes y Señor de señores. Qué lindo es hermanos. Y miren aquí está el Espíritu Santo del Señor. Recordaba yo la vida de mi Fimozef. ¿Quién era mi Fimozef? El padre de él era Jonathan. El abuelo era Saúl. Mi Fimozef traía la sangre de príncipe. Traía la sangre de Cristo también. Pero un día. Como todos llegan un día que nunca lo puede esperar uno. Llegan esos días en los cuales uno puede estar con gozo, con alegría y puede estar alegre sirviéndole al Señor. Pero de repente llega ese día donde nosotros nos desanimamos, nos desalentamos y ya no hay fuerza para seguir adelante y los quedamos ahí. Me fimos De cinco años. La nodriza supo que habían matado al padre. Que habían matado al abuelo. Y sale corriendo. Y se trompezó dice la Biblia. Y el niño salió por el aire. Y quedó inválido. Quiere decir que usted y yo podemos estar. Bien ahorita. pero la vida puede cambiar y el verdadero creyente se identifica cuando está en la prueba porque tener las bendiciones de Dios, ver La gloria de Dios, estar sano, estar con Trabajo, tener una familia buena, todo eso Uno dice gloria a Dios, gloria a Dios pero qué gloria a Dios cuando estás pasando Por el horno de fuego, ¿Qué decir gloria a Dios cuando estás pasando por el horno De fuego, es ahí donde nos identificamos Si en verdad hemos nacido de nuevo Seguiremos confiando en la mano poderosa de Dios Quedó lisiado, quedó Enválido de Lodebar fue parar Lugar de olvido De abandono De desgracia De desesperación Donde ya no hay esperanza donde ya uno dice mejor Jehová quítame la vida como lo dijo Elías Para qué seguir viviendo Dios si ya no aguanto más con esta carga Porque hay vidas que usted las puede ver que hay las ve usted que sonríen Ay, ¿la ve usted que aparentemente se goza Pero dentro del corazón Cargan todavía Raíces cargan dolores Cargan tristezas todavía Pero bienvenidos hoy Porque Cristo puede Arrancar toda raíz de amargura Cristo puede cambiar Cristo puede transformar Bendito sea el nombre de Dios Pero mire estaba en el lugar de abandono Abandonado No tenía padre No tenía Abuelo Estaba Solo Pero llega la misericordia de Dios Porque Dios nunca nos va a dejar Óigame Dios nunca nos va a dejar Óigame Dios nunca nos va a dejar en la prueba Ni en el abandono llegará el momento Que Dios te levantará hermana levantará hermano y serás un creyente de gozo, de alegría y hablarás, hablarás la palabra, le dirás a tus amigos, le dirás a tu vecino que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo sana, que Cristo libera, porque no hay nada imposible para Dios. Pero llega. Si no pensemos en la samaritana, cinco maridos tenía, no hallaba nada de alegría. La samaritana dijo, probó con uno, le falló, probó con el segundo, le falló, tercero falló, cuarto falló. Quinto, falló. Y llevaba el sexto. Y todavía no encontraba lo que ella quería. Porque lo que el ser humano anda buscando. En el hombre en otro ser humano no lo va a encontrar porque hay vacíos espirituales que no los puede Llenar el hombre ni la plata ni el oro solamente lo llena la palabra de Dios que es poderosa para Cambiar y transformar solamente lo hace la palabra de Dios Pero mire se topa con la sorpresa que se encuentra con el rubio de Galilea Con el dador de la vida. Y le extiende los brazos. De amor. Y de ternura. Porque Cristo está con los brazos abiertos. Cuando el ser humano te rechace. Piensa que están los brazos de Cristo. Extendidos. Cuando el ser humano te desprecie, Cristo no te desprecia jamás, tienes que tener bien en claro que si alguien murió en la cruz del Calvario, no fue tu tío, no fue tu abuela, no fue nadie, ni tu vecino, el que murió en la cruz del Calvario fue el Cristo de la gloria, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, aquel que murió y se entregó completo por nosotros. Nadie era capaz de dar nada por nosotros. Pero él sí dio la vida. Y mire, y ahora estamos reunidos en este lugar. Ahí estaba la samaritana y el Señor. Hablaba con ella. La consoló, la abrazó y le dio de tomar del agua que él da. Aparentemente estaba desanimada, acabada. Ya le dijo ella, ¿para qué seguir viviendo? Todo le habían fallado, hermano. Le voy a decir algo. Nunca vaya a poner la mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre nunca ponga la mirada ni en el líder ni en el rey ni en el presidente porque son seres humanos y falla el que no falla es Cristo nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco perfecto que es Cristo que no falla que le fiel que él se permanece fiel para siempre Cristo el hombre falla traiciona el hombre hace el hombre miente el hombre hace lo que sea pero él no, por amor se entregó en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a mí, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a lo perdido vino él, vino a los injustos, vino por los pecadores no vino por los santos, vino por los pecadores. Vino por usted, por usted y por mí. Bendito sea la misericordia de Dios para siempre. Santo. Pero llegan momentos. Llegan momentos en la vida. Difíciles. Que uno se pone a llorar hermano. uno se encierra en su cuarto y dice ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el Señor me trata de esta forma? ¿Por qué el Señor no reniegue con Dios? Puede ser que Dios se esté tratando con usted y conmigo Porque Dios trata con el ser humano Pero vuelvo y repito, para ir terminando, nunca se vaya a gloriar en la caída de otros. Porque hay muchos espirituales que se creen en el delito de otros. ¿Saben quién pensaba? Pensaba en Sansón, fíjense. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Sansón era tremendo hermano que la misma Gente decía ya tenemos a Sansón Tenemos la esperanza Sansón es el que nos va a liberar de la Mano de los filisteos Sansón cuando venía el Espíritu Santo De Dios arrancaba las columnas las puertas del templo. Las tiraba hermanos. Cuando venía el Espíritu Santo. Sansón se hacía fuerte. Con la quijada de un asno. Mató a mil. filisteos. Hombre fuerte. Hombre que dependía de Dios. Hombre que tenía el respaldo de Dios. Pero repito. Llegó el día también para Sansón. Se descuidó Sansón, como muchos creyentes se descuidan, ¡Pah! cayó, se descuidó Sansón Porque Sansón en vez de ir a buscar a las mujeres israelitas iba a buscar a las filisteas Al fin que dice la Biblia que se llegó a buscar a una mujer que se llamaba Dalila Dormía en las piernas de Dalila Sansón. Y ella lo chineaba y aquel. Ahí estaba Sansón tranquilo. Y le dice él a Dalila revelame tu secreto. Sansón revelame dónde está tu fuerza. Sansón revelame dónde está tu fuerza. Y le reveló aquel hombre como se descuidó. Pues le reveló y le dijo: Mi secreto está en el cabello. Ah, le dijo Dalila. ¿Estás seguro que el, el, tu fuerza es tu secreto? Está en el cabello. Sí, en el cabello está. Y se descuidó Sansón y viene aquella mujer. y... Le cortó el pelo a Sansón Y lo dejó pelón Como su servidor <risa> Le cortó el cabello Y Sansón cuando despierta El día siguiente Le dicen Sansón Los filisteos Sansón y Sansón pensó salir como las otras veces. Aquel hombre fuerte. Pero ya no había nada de fuerzas en Sansón. Hay muchos que ya se les terminaron a fuerzas. Ya no tienen fuerzas. Les pesa caminar. Vamos a la iglesia no para qué voy a ir A la iglesia yo Vamos al trabajo vamos pues Pero para venir a la iglesia les pesa Ya no hay fuerzas y si viene a la fuea, Viene aquí a la iglesia Sansón viene Viene Sansón y el predicador predicando Y él El hermano se está dilatando mucho. Se le habían terminado las fuerzas. Y Sansón dijo. Otra vez voy a salir victorioso. Como las otras veces. No. Ya no estaba con él. El Espíritu Santo de Dios. Había salido de Sansón. Ahora Sansón. Ya no era el que era antes. Y comienzan a agarrar a Sansón. Y le sacan los ojos. Y lo agarraban de burla. En, en todo Virginia. Lo agarraban de burla. Y por Maryland Y por Washington. Sin ojos estaba Sansón. Y sin pelo. Y la gente se burlaban de él. Miren aquel que tenía fuerza de ahora. Miren. Miren cómo quedó Sansón sin ojos y sin pelo La gente se burlaba del hombre de Dios Y la mamá de Sansón decía no, no es posible Que a mi hijo le esté pasando eso, no Jehová Dios dijo que mi hijo Sansón iba a Salvar a Israel y Dios va a cumplir su Propósito Y aunque ahorita Sansón no tenga ojos y no tenga pelos. Pero lo que Dios había prometido tarde o temprano se cumpliría la palabra de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir y Dios lo que cumple lo promete. Y allá estaba Sansón. Se ríen las hermanas. Gloria a Dios. Los varones están serios. Pero mire. Va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo. El tiempo iba pasando. Y Sansón en un día dijo. Ya me toco pelo nuevamente. Le iba, le iba creciendo el cabello a Sansón. Y ya comenzaba Sansón, hermanos, a agarrar las piedras y la desbornaba. Porque ya comenzaba a agarrar fuerza nuevamente Sansón. Y le creció el cabello a Sansón. Pero los ojos ya no le salían Ahora Sansón se había humillado delante de Dios y le dijo Jehová acuérdate de mí Sansón lo que hizo es lo que tiene que hacer todo creyente, cuando quiere humillarse delante de Dios, cuando sabe que le ha fallado a Dios, tú tienes que humillarte, humillarte y reconocer y decirle Dios, es cierto te he fallado, es cierto he pecado contra ti, oh Dios, pero en esta noche, Señor, yo me humillo delante de ti, oh Dios, yo sé que tú me perdonas, yo sé que tú me levantes y Dios te levanta, porque para Dios no hay nada imposible. Sansón reconoció. Le creció el cabello a Sansón. Aunque no miraba a Sansón. Pero fíjese que Dios siempre usa a los hipotes. Bienaventurados los hipotes. ¿Estaba sin ojos Sansón? Ya tenía fuerzas, el pelito le había crecido, no a mí no me creció ya, pero ya le había crecido, Sansón ya tenía fuerzas, Sansón era diferente ahora y se acercó a un cipote le dije, cipote vení, Acércame a tocar las columnas del templo. Y se agarró del cipote y el cipote lo llevaba. Y aquel comenzó a palpar las columnas del templo y Esta es una, esta es otra ya. Ya, ahora escapate, cipote, salite, por favor. Jehová, ah, ¡Acuérdate de mí! Agarra las colinas, las columnas, Sansón. Y se cae el templo y mata a los filisteos. No, hombre, yo creí que ustedes iban a gozar. No, hombre, así se me quedaron viendo. No, lo que quiero es que entienda que todavía hay oportunidad. Mientras haya vida, hay oportunidad de parte de Dios. Que aunque no tenga ojos. Que si aunque no tenga pelos, todavía hay oportunidad de parte de Dios. Y tú tienes que ser como Sansón Ser inteligente Y saber que si le ha fallado a Dios Venir a este lugar y decirle Señor aquí estoy Señor reconozco Que todo lo malo que me viene Dios es porque quizás Te he estado fallando Dios Pero aquí estoy Señor Haga como Sansón Toque las columnas Toque el poder de Dios Y Dios hará el milagro en su vida Pero dígale Dios yo quiero tocar Oh, Dios, un toque de Dios cambia tu tristeza en alegría, un toque de Dios se va la enfermedad de tu cuerpo y eres sano para la gloria de Dios. ¿Dónde están los sanzones? Y las sanzonas el día de hoy. Si usted quiere tocar a Dios, venga aquí. Pongámoslo de pie, yo terminé ya. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.